0: Cześć, z tej strony KSSM. Słuchajcie formatu prasówkowego, czyli briefów najważniejszych informacji z minionego tygodnia. Przy mikrofonie Sobuniewska Maria, a więc standardowo zaczynamy od Stanów Zjednoczonych, ale później przenosimy się na Bliski Wschód, do Europy, a na końcu do Azji. Wiadomości ze Stanów Zjednoczonych rozpoczynamy od wielkiej dramy, a mianowicie dziennik Washington Post opublikował nagranie, na którym ustępujący prezydent Donald Trump naciska na sekretarza stanu Georgia, by ten, uwaga, znalazł 11 780 głosów, dzięki którym odwróciłby się wynik wyborów prezydenckich w Georgii. Na prawników Trumpa ten trzykrotnie przeliczał oddane w wyborach głosy. Ostateczne wyniki wykazały zwycięstwo Bidena, który z prawie 5 milionów zdobył o 11 tysięcy tysięcy głosów więcej niż walczący o reelekcję Trump niespodziewane zwycięstwo Bidena w Georgii, czyli stanie, który zwykle głosował na republikanina, dało demokratowi 16 głosów elektorskich więcej. Nawet gdyby Trump zdobył te głosy, oczywiście nie daje mu to nadal szansy zwycięstwa nad Bidenem, który zostanie zaprzysiężony 20 stycznia. Ważne są jednak obecne wybory uzupełniające do Senatu. Jeśli wygrają demokraci, Senat będzie składać się z 50 demokratów i 50 republikanów i w takiej sytuacji przechyla się to na korzyść tych pierwszych, bo decydują głos będzie miała wiceprezydentka Kamala Harris. Jeśli choć jeden z republikanów wygra, wtedy partia Donalda Trumpa zyska większość i będzie miała możliwość utrącania ustaw Joe Bidena. Wracając jeszcze do sprawy opublikowanego materiału przez Washington Post, to członkowie amerykańskiego kongresu już zwrócili się do FBI o wszczęcie śledztwa w sprawie Donalda Trumpa. Prezydent naciskał na sekretarza Georgii, by, tak jak mówiłam, znalazł dodatkowe głosy, które odwróciłyby wynik wyborów prezydenckich. W czasie rozmowy prezydent zasugerował, że rafen Spenger mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, gdyby odmówił stwierdzenia, że tysiące kart do głosowania zostało nielegalnie zniszczonych w hrabstwie Falton. Teraz przenosimy się na Bliski Wschód, a konkretnie do Iranu. I nie wiem jak wy, ale ja mam jakieś flashbacki, dlatego, że równo rok temu wydarzył się podobny scenariusz jak teraz, a mianowicie Iran poinformował w poniedziałek, że wznowił wzbogacenie uranu do poziomu 20% zawartości izotopu U-135, co odbywa się w podziemnych zakładach nuklearnych Fordo na południe od Teheranu. I to oznacza kolejne złamanie zawartego w 2015 roku porozumienia światowych mocarstw z Iranem w sprawie likwidacji jego wojskowego programu Atomowego w zamian za stopniowe znoszenie nałożonych na Teheran międzynarodowych sankcji. Krok ten utrudni ponadto ewentualne starania amerykańskiego prezydenta Alekta Joe Bidena o ponowne przystąpienie USA do wspomnianego porozumienia, z którego wycofał je w 2018 roku prezydent Donald Trump, by móc przywrócić wcześniejsze sankcje. Stany Zjednoczone oczywiście skrytykowały wznowienie przez Iran procesu wzbogacania uranu znacznie powyżej limitu określonego w Międzynarodowym Porozumieniu właśnie z 2015 roku i uznały to za formę nuklearnego szantażu. Rzecznik Departamentu Stanu powiedział, że wzbogacenie uranu przez Iran do poziomu 20% to wyraźna próba nasilenia kampanii właśnie nuklearnego szantażu, który zakończy się niepowodzeniem. Tymczasem w USA trwa federalna akcja szczepień, która wzbudziła ogromne emocje i wydaje mi się jeszcze większe oczekiwania, ale zaszczepiono jak dotąd tylko 4 miliony osób. Mówię tylko dlatego, że to liczba znacznie niższa od wcześniej deklarowanych. Do końca 2020 roku pierwszą dawkę miało trzymać nawet 20 milionów obywateli. 50 milionów do końca stycznia i 100 milionów do końca lutego. Bo o takich planach była właśnie mowa. Do tych liczb wydaje się, że Stany Zjednoczone mają bardzo daleko. W niektórych przypadkach niższe od spodziewanego tempo spowodowane jest niedoborami w wyposażeniu medycznym. Problematyczna jest również niechęć do szczepionek części personelu, który z epidemią walczy na pierwszej linii. W Ohio 60% zatrudnionych w domach spokojnej starości, którym oferowano przecież szczepienia, odmówiło przyjęcia szczepionki. Wystąpiło kilka usterek. Nie jesteśmy w tym miejscu, w którym chcemy być. Nie ma co do tego wątpliwości. Tak przyznał dyrektor Krajowego Instytutu do spraw alergii i chorób zakaźnych Antoni Fauci. Jednocześnie mówi o promyku nadziei, wskazując na znaczące wzrosty w szczepieniach w od piątku w USA preparat przeciwko COVID-19 otrzymuje nawet po pół miliona osób dziennie. To tempo, do którego zobowiązał się prezydent Joe Biden, prezydent Elect, tak właściwie. W pierwsze 100 dni jego prezydentury zaszczepionych ma zostać 100 milionów Amerykanów. To tyle ode mnie. Oddaję głos. Trzymajcie się. Strzałeczka.
1: Hej, z tej strony Wiktor Samek, spójrzmy co ciekawego działo się w tym tygodniu na Bliskim Wschodzie. Zaczyna się nowy rok, w końcu żegnamy ten ohydny, znienawidzony przez wszystkich 2020, ale on sam jakoś nie kwapie się do tego, żeby zejść ze sceny z klasą. Mimo to postaram się przedstawić Wam dzisiaj parę informacji, które mogą dostarczyć zarówno pewnej nadziei na przeszłość, jak i niestety popatrzeć na nadchodzące miesiące jako na pewną kontynuację obecnych problemów. I skoro już o przedłużających się problemach mowa, spójrzmy na Jemen. Jest to niestety jedno z tych miejsc na świecie, o których zasadniczo mógłbym Wam opowiadać co tydzień. Ale wolałbym nie sprowadzać całego swojego przekazu do komunikatów w rodzaju jest źle, jest trochę lepiej i cholera, znowu wszystko się posypało. Ponieważ trudno jest szukać w imieniu jakichś pozytywnych informacji. Dalej prawie 80% populacji kraju jest uzależniona od pomocy humanitarnej, a ONZ określa sytuację w kraju jako tykającą bombę. Mogącą przerodzić się w największy na świecie kryzys humanitarny, o którym w dużym stopniu można mówić, że już teraz rozgrywa się zasadniczo na naszych oczach. W środę do Jemenu, a konkretnie do Adenu, przybył nowy rząd, zaprzysiężony w Riyadzie przez popieranego przez Arabię Saudyjską prezydenta Hadiego. Jeśli przybycie do kraju nowego rządu na pokładzie samolotu lecącego z innego kraju powoduje u Was pewne zdziwienie, no to cóż, witamy w Jemenie. Takich smaczków tutaj niestety nie brakuje. Od czasu rozpoczęcia wojny domowej w 2014 roku, uzupełnionej rok później przez przewodzoną przez Saudów interwencję państw Zatoki, w kraju mnożyły się wszelkiej maści stronnictwa. Na czele oczywiście ze wspieranymi przez Inan Huti, chociaż katalog różnych separatystów czy grup religijnych jest jak przystało na Bliski Wschód dość szeroki. Jedną z tych grup byli separatyści z południa, wspierani przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, których ostatecznie udało się namówić do porozumienia ze stronicą Hadiego w 2019 roku, co zaowocowało ostatecznie powołaniem wspólnego rządu, który wylądował w środę Chwilę potem na lotnisko spadły pociski, które spowodowały śmierć 26 osób i zraniły kolejne 50. Członkowie rządu, którzy uniknęli poważnych obrażeń, zostali natychmiast przetransportowani do Pałacu Prezydenckiego, w okolicach którego po paru godzinach nastąpiła kolejna eksplozja, co raczej nie zostawia złudzeń co do tego, kto miał być celem ataków. Oczywiście oskarżenia o próbę zorganizowania zamachu zostały niemal natychmiast wysunięte w stosunku do Hutich, którzy jednak stanowczo odcinają się od całego wydarzenia. Nie przekonało to najwyraźniej Arabii Saudyjskiej, która już dzień później zbombardowała kilkanaście celów w kontrolowanej przez chód ich stolicy Jemenu, Sanie. Nie wróży to zbyt dobrze próbom jakiejkolwiek stabilizacji czy rozwiązania kryzysu, który od lat pełni rolę wojny zastępczej pomiędzy Saudami a Iranem, co w kontekście zaostrzającej się rywalizacji między tymi dwoma państwami w dużej mierze wyklucza jakiekolwiek kompromisowe podejście. Jednak z takimi prognozami różnie bywa. Mam więc nadzieję, że Nowy Rok przyniesie jednak jakieś przesilenie, a ja z chęcią przyznam się wtedy do błędu. Ale obiecamy Wam też bardziej pozytywną informację i w tym przypadku dotyczy ona Izraela, a konkretniej tempa szczepień przeciwko koronawirusowi w tym kraju. Do końca tego tygodnia już 10% całej populacji ma otrzymać szczepionkę Pfizera lub Moderna. I jest parę czynników, które odpowiadają za tak szybkie tempo szczepień. Bardzo sprawna opieka zdrowotna, zaangażowanie wojska, czy no stosunkowo mała populacja oraz terytorium Izraela. Najbardziej interesujące wydają się obietnice wydawania przez rząd tzw. zielonych paszportów dla zaszczepionych, które mają zapewniać zwolnienie z pewnych obostrzeń. Co budzi dość duże kontrowersje, zarówno ze względu na wyraźne dzielenie społeczeństwa na dwie grupy, oraz na fakt, że otrzymanie szczepionki nie musi wcale niwelować ryzyka przekazywania wirusa dalej. Rząd przyjął też zdecydowaną postawę wobec ruchów antyszczepionkowych, prowadząc własną kampanię informacyjną oraz doprowadzając do likwidacji kilku grup facebookowych, rozpowszechniających antynaukowe treści. I oczywiście pojawiają się dalsze kontrowersje. Netanyahu zapowiada, że realne jest pełne opanowanie wirusa w Izraelu już w lutym. Dlaczego konkretnie luty? Czyżby Bibi dysponował jakimiś tajnymi raportami lub też poczuł w sobie ducha Eliasza umożliwiającego mu przewidzieć przyszłość? No raczej nie, ale na pewno wie, że w marcu odbywać będą kolejne wybory parlamentarne, kolejne mogące pozbawić go władzy i potencjalnie wpakować na lata za kratki. Znowu wypływa też temat Palestyńczyków. Izrael prowadzi oczywiście szczepienia również na okupowanych przez siebie terytoriach, ale mnożą się doniesienia o tym, że obejmują one w pierwszej kolejności żydowskich osadników. Miało więc być optymistycznie, kończymy trochę inaczej, ale to jest chyba idealna prognoza na następny rok, który najpewniej tym właśnie będzie. Ani tragedią, ani cudem. Ale czymś pomiędzy. Ale w perspektywie mijających miesięcy chyba wszyscy tego obecnie potrzebujemy. A na razie ja się z Wami żegnam i do usłyszenia już za tydzień.
2: Nie chodzi o stanie się Francuzem. Chodzi o zadeklarowanie czegoś, co już jest. Zawsze pozostanę Europejczykiem. W taki sposób Stanley Johnson wyjaśnił, dlaczego rozpoczął starania o uzyskanie francuskiego obywatelstwa. Ojciec Borisa Johnsona to były europoseł, który jeszcze w kampanii Leave głośno wspierał opcję pozostania w Unii. Nie jest to jedyna osoba w tej rodzinie, która zareagowała na wyjście z Unii zmianami w polityce. Siostra obecnego premiera, Rachel Johnson, w 2017 opuściło szeregi partii konserwatywnej, by dołączyć do liberalnych demokratów w ramach protestu przeciwko polityce rządowej. Joe Johnson, brat premiera, w 2018 roku zrezygnował z urzędowania w gabinecie, by okazać poparcie dla polityki prounijnej. Brytyjczycy długo śledzą losy tej rodziny o zacięciu politycznym. Chociaż Johnson senior ma pretekst, by występować o zmianę obywatelstwa, jego matka pochodziła z Francji, to decyzja ta, przedstawiona w ostatni dzień mijającego roku, medialnie przypieczętowała cały okres negocjacji i zmagań z trudnościami Brexitu. Nie jest to jedyny krytyczny głos wobec efektów polityki premiera Zjednoczonego Królestwa. Chociaż wynegocjowana umowa wielu mieszkańcom wysp pozwoliła spokojnie odetchnąć święta, to wielu komentatorów jest zawiedzionych. Układ handlowy podpisany w ostatnim tygodniu grudnia wcale nie był pewny, dlatego rząd brytyjski nie pozwolił sobie na bezczynność. Porozumienie z Turcją było jednym z ostatnich w tym roku i zamykało pięć największych układów handlowych. Te pozostałe to umowy z Japonią, Kanadą, Szwajcarią i Norwegią. Łącznie Wielka Brytania kończy okres przejściowy z umowami handlowymi z 62 krajami. Również strefa pozaeuropejska jest brana pod uwagę w kontekście rozwijania brytyjskiej gospodarki czyli sekretarz spraw zagranicznych, skupia się na koordynowaniu współpracy z regionem indopacyficznym. Widać, że rządowi Wielkiej Brytanii bardzo zależy na dobrych relacjach z Indiami. Dla Terezy May decyzja opozycji o poparciu umowy stanowi gorzkie doświadczenie. Zdaniem byłej premier umowa wynegocjowana za jej rządów była lepsza i powinna w ten czas otrzymać poparcie polityk zwróciła Izbie Gmin uwagę, że podpisana umowa nie stanowi końca negocjacji. Wielka Brytania musi ubiegać się nadal o dostęp do baz danych osobowych, które pozwolą zapobiegać przestępczości. Dużo do zrobienia pozostaje także w strefie finansów. Do ostrych krytyków porozumienia należy jeszcze przypisać przedstawicieli Irlandii Północnej. Mija 100 lat od powstania tej części Zjednoczonego Królestwa i 23 od osiągnięcia porozumienia wielkopiątkowego. Obecnie wiele brytyjskich towarów z Wielkiej Brytanii będzie wymagało kontroli celnej i specjalnej dokumentacji. Unioniści czują się oburzeni kształtem porozumienia, ponieważ wcześniej premier obiecywał, że na Morzu Irlandzkim nie będzie granicy. Postrzegają nowy porządek jako zagrożenie, ponieważ zwiększa on polityczny dystans między Irlandią Północną a rządem w Londynie na rzecz zbliżenia z Irlandią. W związku z napiętą sytuacją pojawiają się pełne emocji komentarze. Pierwsza minister Irlandii Północnej, Alan Foster, stwierdziła: W tym roku kończę 50 lat, i od dziecka powtarzano mi, że Zjednoczona Irlandia nadchodzi. Nie nadeszła, ponieważ ludzie zrozumieli, że jest im lepiej poza nią. W Zjednoczonym Królestwie, nie w Republice Irlandii albo w europejskim supermocarstwie. Musimy pamiętać, że w tym wypadku nie chodzi głównie o stosunki gospodarcze, ale o stosunek tożsamościowy. Przykładowo. W Larne, mieście portowym i głównie protestanckim unianiści postanowili podkreślić swoją identyfikację z Londynem malując brzegi dróg na czerwono-biało-niebiesko. Niepokój odczuwany w Belfaście szybko nie zniknie. Możemy raczej spodziewać się coraz głośniejszej dyskusji. Przedstawiciele Sinn Fein, partii nacjonalistycznej, proponują nawet ochronę europejskości w Zjednoczonej Irlandii. Ewentualne referendum w tej sprawie prognozowane jest na okres najbliższej dekady. Porozumienie brexitowe postawiło unionistów w niekorzystnej pozycji. Przypatrzmy się sprawie od strony technicznej. Ludzie urodzeni w Irlandii Północnej mają prawo do wyboru obywatelstwa irlandzkiego, jak i brytyjskiego. Ta pierwsza opcja pozwala korzystać z przywilejów unijnych, podróżując drogą lotniczą. Paszport irlandzki pozwala także na swobodę poruszania się wewnątrz Unii bez potrzeby starania się o wizę w przypadku decyzji o zamieszkaniu, pracy czy studiowaniu w krajach Unii. Irlandia Północna jako jedyna część Zjednoczonego Królestwa będzie dalej uczestniczyć w programie Erasmus, co jest możliwe przez wsparcie administracyjne i finansowe rządu w Dublinie. Najbliższe miesiące pokażą, jak uda się wdrożyć porozumienie i z pewnością nie jest to ostatni raz, kiedy wracamy do kwestii polityki brytyjskiej. Wzbierająca imperialna nostalgia, wyrażana np. przez byłego lidera partii konserwatywnej Jana Duncana-Smitha, w niefortunnej zachęcie skierowanej do młodzieży, by ponownie dominować świat, nie pozostawia złudzeń, że jeszcze wiele ciekawych sytuacji przed nami.
3: A teraz wiadomości z Europy Wschodniej. I zaczniemy jak zawsze od Białorusi. Dziwią się tam naprawdę niesamowite rzeczy. Aleksander Łukaszenka podpisał rozporządzenie o zwołaniu Białoruskiego Zjazdu Ludowego, takiego białoruskiego odpowiednika zjazdu komunistycznej partii Związku Radzieckiego. Ma się on odbyć 11 i 12 lutego tego roku. Jest to organ pozakonstytucyjny, którego faktyczną rolą było legitymizowanie rządów Łukaszenki i budowanie mitu ogólnopaństwowego uwielbiania prezydenta. Władze opowiadały na zjeździe o swoich osiągnięciach i rozwoju państwa w ostatniej pięciolatce oraz dyskutowały o programie następnej pięciolatki. W tym roku Łukaszenka najpierw zapowiedział, że zjazd będzie dyskutował nad przyjęciem reformy konstytucyjnej, która ma położyć kres kryzysowi politycznemu na Białorusi. Jednakże 31 grudnia Łukaszenka oświadczył, iż białoruski zjazd nie ma uprawnień do zmiany konstytucji i nie będzie jej zmieniać. Łukaszenka także zapewnił, że, tu cytat, zjazd zostanie przeprowadzony szczerze i otwarcie oraz, że na zjeździe będą najbardziej postępowi patrioci, a nie jabaczki” – Tak się często nazywa zwolenników baćki, czyli Łukaszenki na Białorusi. Z reguły delegatami zjazdu byli przedstawiciele różnych gałęzi władzy, szefowie i pracownicy wielkich zakładów państwowych, przedstawiciele prorządowych organizacji typu Białoruskiego Związku Młodzieży, takiego... Białoruskiego Komsomołu, czy Białej Rusi, protopartii władzy. Wysuwać kandydatów mogły organizacje, władze lokalne, kolektywy pracowników oraz sami obywatele. Rozporządzenie Łukaszenkie w sprawie e, tegorocznego zjazdu w ogóle nie zakłada wysuwania kandydatów przez obywateli czy kolektywy robocze. Wybór przedstawicieli, wybierają ich władze lokalne, już się rozpoczął, ale do tej pory nie ma żadnych procedur dotyczących zgłaszania kandydatur. Oznacza to, że najprawdopodobniej wszechbiałoruski zjazd będzie się składał z najbardziej lojalnych wobec reżimu osób. W sumie w zjeździe weźmie udział 2700 delegatów. Dlaczego tylu? Odpowiedzi też trzeba szukać nie w jakichś kwotach przedstawicielstwa regionów czy kolektywów roboczych. Nie odzwierciedla ta liczba żadnej skomplikowanej logiki procesu konstytucyjnego. Delegatów będzie tylu, bo Wielka Sala Pałacu Republiki liczy właśnie 2700 miejsc siedzących. Swiatłana Cichanowska i Aleksandr Łukaszenka wygłosili swoje orędzie noworoczne. Oczywiście orędzia były diametralnie różne. Swiatłana Cichanowska wygłosiła przemówienie w języku białoruskim, podkreśliła siłę i podmiotowość społeczeństwa białoruskiego. Wspomniała o ofiarach śmiertelnych protestów, o bohaterach i bohaterkach białoruskiej rewolucji. Łukaszenka tradycyjnie przemawiał w języku rosyjskim. Powiedział on, że Białorusini nie ugięli się i nie zostawili dzieci bez przyszłości. Podsumowując ostatnią pięciolatkę, zaznaczył on, że Białoruś stała się mocarstwem jądrowym. Tak Łukaszenka postrzega wybudowanie elektrowni jądrowej w Ostrowcu. Zrobiła krok w kosmos, rozwinęła sektor wysokich technologii itd. Kilka cytatów z orędzia Łukaszenki. W tym czasie, kiedy ludzie w bogatych państwach ustawiali się w kilometrowych kolejkach po kawałek chleba, nasi chłopi zabezpieczyli Białorusinom wyżywienie. Ludzie na posterunku uprzedzili naszych wrogów. Obrona państwa, bezpieczeństwo publiczne będą zdecydowanie i bez wahania zabezpieczone. W podsumowaniu Łukaszenka wezwał Białorusinów do odpuszczenia 2020 roku i uświadomienia, że, cytat: Mamy jedną wartość skrawek ziemi w centrum Europy. W imię zachowania go dla dzieci, przewróćmy stronę i piszmy nowy rozdział niezależnej Białorusi. A protesty wciąż nie ustają. W noc noworoczną milicja białoruska zablokowała autobusami ulice wiodące ku centrum Mińska, obawiając się protestów. Protesty, które były bardziej podobne do wspólnego świętowania, odbyły się w wielu miastach białoruskich oraz osiedlach mińskich. W niedzielę 3 stycznia odbyły się kolejne marsze osiedlowe, a tradycyjne już poniedziałkowe marsze emerytów zmieniły miejsce rozpoczęcia, po tym jak kilka tygodni temu odbyły się liczne zatrzymania emerytów uczestników marszu. Senat Stanów Zjednoczonych przyjął akt o demokracji na Białorusi, który pozwala prezydentowi wprowadzić sankcje wobec osób odpowiedzialnych za pogwałcenie demokracji na Białorusi. Sankcje wizowe przeciwko członkom Centralnej Komisji Wyborczej, pracownikom Ministerstwa Informacji odpowiedzialnym za ograniczenie wolności słowa, a także obywatelom Rosji, którzy brali udział w represjach przeciwko społeczeństwu białoruskiemu. Opozycyjną Radę Koordynacyjną akt o demokracji uznaje za legalną instytucję do udziału w dialogu o pokojowym przekazaniu władzy. Także Senat USA nakazuje szukania aktywów Łukaszenki i zamrażania ich. Amerykańskie służby specjalne po podpisaniu aktu przez prezydenta mają zacząć przygotowywać raport o sytuacji na Białorusi oraz o działaniach Łukaszenki i jego najbliższego otoczenia. W znacznej mierze przyjęcia amerykańskiego aktu o demokracji Białorusini zawdzięczają diasporze białoruskiej w Stanach Zjednoczonych oraz innym rosyjskojęzycznym diasporom, które robowały przyjęcie tego dokumentu. A teraz wiadomości z Rosji. Rosyjski opozycyjny polityk Aleksiej Nawalny, którego próbowano otruć w sierpniu tego roku, opublikował nagranie jego rozmowy telefonicznej z jednym ze sprawców zamachu. A Nawalny przedstawił się jako doradca głowy Rady Bezpieczeństwa. Prawniczkę Fundacji Walki z Korupcją Nawalnego, Lubo Sobor, zatrzymano po nieudanej próbie rozmowy z jednym z funkcjonariuszy FSB, który prawdopodobnie uczestniczył w otruciu Nawalnego. Wszczęto przeciwko niej sprawę karną o rzekome naruszenie nietykalności mieszkania. Przeciw samemu Aleksijowi Nawalnemu wszczęto sprawę karną i oskarżono go o defraudację 356 milionów rubli darczyńców jego fundacji. Wystawiono mu ultimatum. Albo natychmiast wraca do Rosji i składa zeznania, albo trafia do więzienia za zwłokę. Nawalny otrzymał ultimatum we wtorek, a do godziny dziewiątej następnego dnia miał się stawić w Moskwie, co było oczywiście niemożliwe. Nawalny ma teraz dwie opcje. Albo zostać na zachodzie ale stracić część swojego wpływu na politykę rosyjską, albo wrócić do Rosji i trafić do więzienia. Gdyby chodziło nie o Nawalnego, to z pewnością można byłoby powiedzieć, że pierwsza opcja jest bardziej prawdopodobna. Jednak wygląda na to, że Nawalny zamierza wrócić do Rosji. Rosyjska Duma Państwowa pod koniec roku przyjęła cały szereg restrykcyjnych uchwał. Przyjęta uchwałę, która zakazuje rozpowszechnianie informacji o policjantach, sędziach i funkcjonariuszy struktur siłowych, nawet jeśli to nie zagraża ich bezpieczeństwu. Kolejna przyjęta uchwała dotyczy imprez masowych, wieców, protestów itd. Władze mogą odmówić przeprowadzenia nawet uzgodnionych z nimi wieców w przypadku zagrożenia zamachu terrorystycznego, także masowe spacery bez haseł i plakatów prawdopodobnie też będą postrzegane jako nielegalne zgromadzenia. Podobnie jest z pojedynczymi piketami. Za zniesławienie w internecie w Rosji znowu będzie grozić do dwóch lat pozbawienia wolności. Przyjęto także uchwałę o gwarancjach byłym prezydentom. Nie można będzie ukarać byłego prezydenta bez zgody parlamentu. Także byli prezydenci będą mogli zasiadać w Izbie Wyższej Parlamentu, czyli w Radzie Federacji. A teraz wiadomości z Armenii. W Armenii opozycja próbowała zablokować wejście do budynku obrad rządu Armenii, ponad tysiąc osób zebrało się przy wejściu do budynku, jednakże policja otoczyła budynek i posiedzenie rządu jednak się odbyło. Premier Armenii Nikol Pašinyan nie tak dawno spotkał się z liderami niektórych partii opozycyjnych, z którymi omawiano m.in. kwestie przedterminowych wyborów parlamentarnych. Biorąc pod uwagę głębokość kryzysu politycznego wywołanego podpisaniem niekorzystnego dla Armenii rozejmu z Azerbejdżanem, przedterminowe wybory do parlamentu i odejście obecnego rządu z Paszynianym na czele jest całkiem prawdopodobną opcją rozwoju sytuacji.
4: Cześć, tutaj Karolina. Zapraszam na porcję wiadomości z Dalekiego Wschodu. Zaczynamy od informacji dotyczących sfery gospodarczej. Dnia 11 stycznia z nowojorskiego Wall Street zostanie, zostaną usunięte trzy duże przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, które były obecne na giełdzie przez wiele lat, niektóre z nich już ponad 20. Są to przedsiębiorstwa chińskie China Mobile, China Unicom oraz China Telecom. Wspomniany ruch ma rzecz jasna wymiar polityczny. Jak tłumaczą przedstawiciele Wall Street, podjęty krok był bezpośrednim wynikiem polecenia prezydenta Donalda Trumpa, który pod koniec 2020 roku wydał zarządzania, którego treść zabrania amerykańskim przedsiębiorstwom, oczywiście tym związanym z sektorem państwowym, inwestowania w firmy, które są własnością chińskich władz lub też są przez te władze bezpośrednio kontrolowane. W odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej sformowanie to należy uznać za słowa klucza, które w rzeczywistości mogą być wykorzystane w odniesieniu do każdej chińskiej firmy. Wynika to z charakteru chińskiego rynku oraz samego ustroju tego państwa ze względu na dominującą rolę elit politycznych w życiu gospodarczym kraju, Niemal wszyscy przedsiębiorcy, nawet ci prywatni, są zmuszeni w pierwszej kolejności liczyć się z wizją oraz interesami chińskiej partii komunistycznej. Większość z nich utrzymuje zresztą stałe, bliskie kontakty z przedstawicielami władz, co znacznie zwiększa ich szanse na przetrwanie w pełnym zaciętej rywalizacji środowisku chińskiego rynku. Zasady ta ma rzecz jasna wymiar nieoficjalny, Polona chińska w związku z tym zareagowała na decyzję Wall Street słowami ministra handlu z Zhongshana, oświadczając, że polityczne zarzuty w odniesieniu do wspomnianych przedsiębiorstw są nieuzasadnione, zaś Chińska Republika Ludowa podejmie wszelkie konieczne kroki w celu ochrony interesów firm. Wycichną również doniesienia o kolejnych chińskich firmach w liczbie aż 35 które na polecenie Donalda Trumpa mają zostać oskarżone o polityczne związki z chińskimi władzami, zwłaszcza kręgami militarnymi, co miałoby zagrażać interesom Stanów Zjednoczonych. W związku z tym firmy otrzymywałyby zakaz handlu na terenie Stanów Zjednoczonych. Całą sytuację można w tym kontekście interpretować jako ostatni akord chińsko-amerykańskiej wojny handlowej przed zakończeniem prezydentury Trumpa. Wielu ekspertów zwiastuje, że po wstąpieniu na urząd prezydenta Elekta Bidena, rywalizacja amerykańsko-chińska stanie się znacznie mniej otwarta i punkt ciężkości przeniesie się w kierunku kroków dyplomatycznych.